0: Se você vive em Sorocaba deve ter percebido nos últimos 10 anos o aumento de pessoas vivendo nas ruas da cidade. Elas estão deitadas em colchões sob marquises, pontilhões ou pedindo dinheiro nos semáforos. Cenas de vidas precárias são vistas com mais frequência no centro, nos arredores da estação rodoviária, dos terminais de ônibus e na praça central. Mas já faz algum tempo que a presença dessas pessoas também passou a ser notada nos bairros. Histórias de perdas, frustrações, desilusões, desemprego e crises financeiras muitas vezes são apresentadas por essas pessoas para explicar o destino que elas tiveram. Existem também situações de problemas envolvendo saúde mental. Tudo isso, muitas vezes, é agravado pela ausência de vínculos familiares, alcoolismo e uso de drogas. Alguns encontram na mendicância uma forma de sobreviver ou de manter o próprio vício. Outros, motivados pela dependência química, acabam na criminalidade. A tentativa de ajuda muitas vezes vem na forma de esmola ou de comida. Mas há quem reconheça nessas práticas um problema, porque elas não contemplam a busca por uma solução definitiva. A prefeitura diz que está trabalhando para reduzir o número de pessoas em situação de rua. De acordo com o um levantamento divulgado no ano passado, a diminuição foi de 45% entre 2017 e 2018, período em que a cidade passou de 1.200 a 653 indivíduos nas ruas. Desde março de 2018, o município realiza a Operação Dignidade, uma ação conjunta entre órgãos com o objetivo de abordar, identificar, orientar e encaminhar as pessoas em situação de rua. A situação das pessoas que vivem nas ruas também é frequentemente alvo de reclamações. Nós conversamos com uma moradora da Vila Rica. Ela falou sobre o sentimento de insegurança no bairro por conta da concentração de pessoas de rua atraídas por um serviço social que é oferecido no bairro, o Centro Pop.
1: Depois que o Centro Pop foi instalado no bairro Vila Rica, a vida dos moradores virou um terror. Nós temos vários casos de ocorrências graves, como, por exemplo, no último sábado, o morador do bairro, quando passava na frente do SOS, foi seguido por três indivíduos, chegando próximo da casa dele, foi agredido e teve a carteira e os seus documentos roubados. né? Agora, enquanto eu gravava essa entrevista, fiquei sabendo de um outro caso, de um outro roubo, hoje, agora cedo na frente da CM e a pessoa foi reconhecida porque está sempre aqui próximo do SOS. Então, é uma situação de medo, de insegurança, os comerciantes do bairro estão apavorados porque os comércios são furtados, os clientes são ameaçados, incomodados. A situação é de verdadeiro pavor. Então, a gente vê na Avenida Doutor Luiz Mendes de Almeida, em todas as marquises praticamente da avenida, concentração de moradores de rua. Alguns deles atendidos pelo Centro Pop e outros que se concentram ali, porque o local com a vinda do Centro Pop para a sede do SOS, atraiu, além das pessoas atendidas, também outros moradores de rua porque o local se transformou em centro de distribuição de alimentos. Então, vêm pessoas da sociedade civil distribuir alimentos no local e é uma quantidade tão grande de alimentos que são oferecidos, que no local é possível a gente encontrar marmitex abertos, cheios de tanto alimentos que eles recebem ali, eles não dão conta de consumir tudo. Então, eles jogam nas lixeiras, deixam no local ou jogam dentro dos bueiros para esconder a alimentação que sobra. A situação é alarmante, as autoridades precisam tomar providências porque não é justo cidadão de bem sofrer o que nós estamos sofrendo por conta de programa social para atender pessoas que parecem não estar comprometidas com a sua recuperação.
0: Hudson, o que eu percebi é que nós precisamos de uma política pública é, para essa população de rua que supere os atendimentos das necessidades mais imediatas como comida, abrigo, cobertores, né? Você concorda? Você percebe também uma ausência de propostas que construam ações de inclusão social?
2: Olha, Tiago, é... são, são várias peças que tem, tem que estar unidas é, para que esse problema comece a ser cogitado ou pensado em solução, uhum. é, porque hoje é, o que você vê na cidade de Sorocaba é que ela se tornou um, uma cidade assim muito acolhedora para pessoas em situação de rua. As outras cidades estão é, mandando para a, a nossa cidade é, todos os dias é, dezenas e dezenas de pessoas que estão em situação de rua nessas né? cidades são transportadas para cá. Por quê? Porque aqui a assistência é melhor, você tem aqui um serviço da Secretaria de Igualdade e Assistência Social que concede cobertor, café da manhã, você tem o SOS que faz um trabalho maravilhoso e fora isso, algumas organizações até religiosas que acham ou que defendem que você alimentar essas pessoas na rua você está permitindo com que ela... É, está ajudando essa pessoa. Eu não acredito nisso. Porque isso aí é só uma dessas peças que eu estou falando. O que nós temos que fazer é começar a trabalhar de forma conjunta para que aquela pessoa não se sinta assim assistida para permanecer na rua. E sim, ela tenha aí uma assistência e um trabalho paralelo para que ela saia da rua você dar a ela as condições necessárias para ela se manter na rua, essa pessoa nunca vai ter motivação para sair daquela situação. Nós temos que trabalhar aí programas de incentivos fiscais para empresas que recolhem pessoas em vulnerabilidade social e também o um envolvimento já aí voltando à parte de saúde pública, porque tem muitas aquelas pessoas também que são usuárias de drogas e uma pessoa hoje, por exemplo, que, que hoje... De dependente químico, por exemplo, do crack, nunca uma pessoa dessa vai querer sair da rua, porque a condição dela estar na rua é justamente para que ela possa alimentar seu vício. Ela estando, por exemplo, dentro da casa onde ela morava, com a família em qualquer outro lugar, ela não é, possibilitaria de estar hoje aí usando é, o seu entorpecente. Então, é, aquela pessoa em si, é direito dela ficar na rua... Mas também ela ficando na rua, ela coloca em risco a própria vida. E qual é o direito que vem primeiro? É o direito à liberdade ou o direito à vida? Então é isso que a gente tem que começar a analisar. Estou vendo que estão se alterando algumas políticas com relação à internação compulsória e coisas do tipo, porque uma pessoa, muitas pessoas que estão em situação de rua, não têm mais condição de saber o que é melhor para ela.
0: Você recentemente conseguiu aprovar na Câmara um projeto que estimula a empregabilidade dessas pessoas né, em situação de rua. Em que consiste essa proposta? Como que ela deve ajudar essa população, na sua opinião? É,
2: na verdade, isso aconteceu, num, eu estava observando no semáforo, no mesmo tempo fui abordada por uma pessoa com um uniforme, entregando um panfleto de um empreendimento imobiliário e junto... É, com essa pessoa, até eles estavam até se conversando ali, meio que se interagindo, uma pessoa totalmente irregular, é, pedindo ajuda, pedindo ali, tentando vender um produtinho ali para poder se manter é, economicamente, vamos colocar assim. Aí eu pensei assim, falou, pô, por que que aquela pessoa que está é, é, em situação de rua, ou trabalhando de forma irregular, a gente não pode regularizar ela para que ela faça o trabalho do que a outra mocinha estava fazendo. Então pensei assim, pô, para se entregar, entregar panfleto no semáforo, é, não existe uma regulamentação específica. Falei, dá para gente trabalhar em cima disso. E essas empresas que quiserem essa regulamentação e pegarem é, no banco de dados da Cia as pessoas que estão em, em situação de rua, em vulnerabilidade social, ainda em emprego a elas, essas essas empresas vão ser é, os com incentivos fiscais A intenção não é você arrecadar menos A intenção é você gastar menos o dinheiro público Quando você tira uma pessoa da rua E dá um emprego a essa pessoa Essa pessoa ela vai usar menos o sistema de saúde Essa pessoa não vai mais precisar Daquela cesta básica mensal Ela não vai precisar mais de outros recursos A qual ela fica dependurada Nas assistências do Estado E ela vai poder ter que dignidade partindo aí sua vida do trabalho, devolver aí a sua família uma condição melhor de sobrevida. Então, a intenção é essa. Eu tive essa ideia de ser uma empresa de panfletagem, porque eu vi ali que não se exige nada de especial para que a pessoa possa exercer aquele trabalho. Nada impede que, na regulamentação dessa lei, a própria prefeitura possa encampar e abrir isso aí para outras modalidades, por que não? É, que não se exijam aí tanto a, um preparo profissional.
0: Você, por muito tempo, Hudson, atuou no centro de Sorocaba como comerciante, ainda mantém contato né, com a vida no comércio lá da região central. É, eu imagino que você tenha testemunhado muitas histórias e tenha uma experiência. no trato com essa problemática que envolve as pessoas em situação de rua. né? O que que você aprendeu trabalhando no centro de Sorocaba em relação a essa situação das pessoas em em situação de rua, já que o centro é um lugar que concentra um número maior de pessoas nessa situação?
2: Eu vou citar o um exemplo que eu falei ah, anteriormente com relação a essas, essas entidades que fazem aí a alimentação das pessoas em situação de rua. Muitas delas não sabem, mas nós que estávamos no centro, é, a, a, essa, essa vontade de ajudar, muitas vezes, ela acaba não dando tão certo assim, ou melhor, não tendo resultado ao qual se espera. É, tinha épocas que o mesmo morador de rua recebia dois, três, quatro marmitex Numa noite. Então, o primeiro marmitex, ele comia. O segundo marmitex, ele dava uma olhadinha lá o que tinha, o que não tinha. Dava para um colega que chegou depois, que não tinha comido ainda. No terceiro marmitex, ele já comia somente a mistura, o franguinho, aquela coisa mais gostosa. E o quarto marmitex, ele guardava ainda para comer mais à noite. Então, muitas vezes, tem famílias hoje em situações muito piores aí na, na periferia de Sorocaba, que realmente não tem o que comer e pessoas ali desperdiçando comida. Essa, esses alimentos, essas sobras eram é, jogadas nas ruas do centro de Sorocaba, é, no imbueiros ou até mesmo na sarjeta, e isso vi, aumentou em muito o número é, de roedores na região central de Sorocaba. Quase que é, a zoonoses teve um trabalho muito grande para conseguir controlar tudo isso. Fora que essas pessoas depois ficavam na região central utilizavam ali a porta, as calçadas, os os recuos, como banheiro público. Então, onde já se viu você depois, você ter que trabalhar no dia seguinte, o comerciário ou comerciante, e ter que toda manhã chegar aí 40 minutos mais cedo, meia hora mais cedo, para poder lavar toda a frente da sua loja, para você ter condição de explorar a sua atividade profissional. Então, são situações ruins. E a gente via que era um fato de enxugar gelo. Você somente alimentar essas pessoas, você está resolvendo o problema da fome, mas não a situação de vulnerabilidade que ela está passando. Esse trabalho hoje que as igrejas fazem, elas podiam ser feitas de forma mais coordenada ou fazer assim em locais, essa atividade de você dar o alimento em locais adequados, onde a pessoa possa fazer uma higienização para poder comer, as pessoas podiam ali tomar um banho e coisas desse tipo. O que acontece no centro de Sorocaba é, é, é assim, é, fica muito bonito, é um, é um gesto é, é, até cristão, mas é, ele é, eu creio que ele, ele ele podia ser melhorado e melhor aproveitado se unisse, principalmente com o poder público, para que fizesse uma coisa é, é, com o intuito de gerar resultado, de tirar as pessoas daquela situação.
0: Então a gente ouviu aqui o relato de uma moradora da Vila Rica, né? falando sobre a sensação de insegurança no bairro em função da presença de pessoas em situação de rua, porque a gente sabe que, em alguns casos, você tem ali situações de criminalidade né, entre as pessoas que estão em situação de rua. Como você acha que precisam ser tratadas essas reclamações em relação à presença dos moradores de rua por conta da atração né, gerada por conta da presença do centro pop lá no bairro.
2: Óbvio que existe a pessoa é, em situação de rua que ela não não por ela estar naquela situação que ela vai ser desrespeitosa, ela ela vai vai provocar problemas. Mas como em todo grupo, seja ele é, profissional ou um grupo de, qualquer que seja de qualquer é, relação que exista, você sempre tem aqueles aquelas pessoas que destoam do todo. Ali a situação do SOS, na região ali próximo ao CEAGESP, as pessoas é, estão, os moradores estão preocupados. Eu vi fotos de pessoas praticando ato sexual é, na rua, usando drogas, pessoas nuas, e eles batem nas casas, eles são é, assim, a, provocam os moradores, é, tiram a situação do bairro do seu cotidiano normal. E é um grupo de, de, de pessoas em situação de rua que procura esse SOS que vai acabar prejudicando o trabalho do SOS. Por quê? Já começa uma mobilização para que o SOS saia de lá, o Centro Pop, que então era no Jardim Sandra e agora esse trabalho está sendo feito pelo SOS, é, é, já começa a ter uma ojeriza daquela população. E a gente concorda, essas pessoas que muitas vezes acolhem pessoas em situação de rua, elas não acolhem na frente da própria casa, senão elas vão fazer esse trabalho em outro local. Então, esse outro local a qual essas pessoas buscam, você pode ir lá dar essa assistência, mas essas pessoas acabam ficando lá e causando aí alguns transtornos que a solução mais imediata é tirar esse local de lá. Obviamente que nós vamos agora falar com a prefeitura, falar com o pessoal do SOS, que eu conheço, o trabalho deles é sensacional, para que transmita às pessoas que hoje... fazem a utilização daquele benefício do SOS, de que não cometam essas atrocidades que estão fazendo ali no bairro, porque, caso contrário, a manifestação vai começar a tomar corpo, mais pessoas estão se juntando a isso, e vai acontecer o que aconteceu no no Jardim Sandra. Daqui a pouco, os portões ali, ou o SOS em si, vai ter que ser transferido de local, em virtude da importunação dos moradores de bem que ali circundam aquela entidade.
0: Muito bem, vamos para o segundo bloco do programa, vamos falar sobre as notícias de Sorocaba. Batalhão de ações especiais pode chegar a Sorocaba só em 2022. Essa foi uma notícia que estampou um jornal aqui de Sorocaba, o Cruzeiro do Sul. E apesar dessa matéria, Hudson, você apurou que a cidade terá um BAEP no segundo semestre do ano que vem já. né? Essa matéria eu li, achei um pouco confusa, porque no título... Ela menciona que o BAEP será só em 2022, já no texto da matéria fala que será até 2022, mas pelo que eu entendi, essa foi a resposta da assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública para o prazo para a implementação de todos os BAEPs no Estado inteiro, né? mas o de Sorocaba, pelo que você apurou, seria já no segundo semestre do ano que vem, é isso mesmo?
2: A gente está apurando, acompanhando e cobrando. Nós temos hoje já um trabalho aqui na cidade de Sorocaba, junto ao Poder Público Municipal, para começar a acomodar as companhias da Polícia Militar de volta aos bairros, assim, liberando o 7 Batalhão de Sorocaba, que fica... É, ali próximo ao Jardim Simos, para que o BAEP venha se instalar no sétimo batalhão. Essas conversas estão bem adiantadas e nós temos aqui a, a já uma sinalização muito positiva, muito real, de que o BAEP vem para Sorocaba no segundo semestre do ano que vem. Mas, para que ele possa vir é, para a nossa cidade, primeiro temos que, dar condição, aonde ele vai se instalar, aonde é v- vai poder, porque são 300 homens a mais. Esses 300 homens a mais vão ajudar no policiamento de Sorocaba e de toda a região. É um batalhão de choque, são viaturas diferenciadas, fardamento diferenciado, e a Sorocaba clamava por um segundo batalhão, não é de hoje. Desde meus tempos de Consegue, em 2008, 2009, fizemos várias campanhas para que viesse o segundo batalhão para Sorocaba. Chegou esse momento e agora é, é, essa conversa com o Poder Público Municipal está muito boa, Está bem avançada e a gente já vai ver, agora mesmo, no final desse ano, começo do ano que vem, algumas mudanças que ocorrerão aí, que já faz parte do preparativo para a cidade receber o BAEP.
0: Outra notícia que chamou bastante atenção essa semana diz o seguinte. Vereador afastado de Sorocaba é investigado por extorsão em projeto de lei. O Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com uma ação civil pública contra o vereador afastado de Sorocaba, Marinho Marte, por um suposto caso de extorsão. O vereador teria tentado extorquir 300 mil reais para facilitar a aprovação de um projeto que passava, que passava uma área pública do aeroporto de Sorocaba pertencente ao município para uma entidade. Hudson, alguns fatos vêm à tona né, e me faz pensar que existe uma cultura de improbidade né? em todas as instâncias do poder executivo e legislativo nos estados, municípios, além de acontecer em nível federal, que é o que que mais a gente costuma tomar conhecimento. né? Mas parece que essa cultura da improbidade muitas vezes fica impregnada né? no legislativo, no executivo. Eu digo isso em função das notícias que a gente sucessivamente lê é, nos jornais e também acompanha o no noticiário. Você também tem essa impressão?
2: Sistêmico, é, o que eu vejo que a, o ato da improbidade, ele parece que é, passou a fazer parte de tudo que você lê sobre política. Então parece que trocam-se as peças e a peça é a mesma, né? Tudo aquilo que você vê, aquele roteiro é o mesmo. As pessoas que entram geralmente entram como salvadores, como a mudança, a novidade, e com pouco tempo elas já começam a aprender o que não devem, né? Ela começa a aprender que o trabalho dela, ela esquece que ela está ali para trabalhar para a população e começa é, a, a atuar é, com uma forma de tentar obter vantagens em cima da atuação dela, seja ela como Poder Executivo ou seja ela do Poder Legislativo. Isso é muito triste, isso aí que está sendo apurado aqui em Sorocaba, faz parte de mais um gesto. Agora, pergunto a você, e nós estamos aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, quantas, muitas, aliás, quantas, muitas situações como essa... existem hoje e não são externadas, não são descobertas, não são levadas para frente. A população, muitas vezes, compra aquilo que ela vê do político na TV ou aquela parte boa do político. Ou, muitas vezes, compra até o boato negativo né, por falta de conhecimento. Mas a verdade é uma só. Tem pessoas hoje que vão atravessando a vida pública de uma forma isenta e outras pessoas vão atravessando a vida pública carregando com elas aquelas nuvens de dúvidas de o que é que essa pessoa, por que que circunda em volta do nome dela tantas coisas ruins. Só que se essas pessoas estão na política também, Tiago, é por causa não delas. né? É a população, muitas vezes, que acaba tendo, até digo, o voto direcionado a elas, ou simplesmente não percebem ou não estudam o suficiente para confiar o voto em uma pessoa. E aí acontece isso, nós temos aí situações de improbidade se repetindo ano a ano, e eu não vejo, não é desanimando a população que está ouvindo, mas eu não vejo uma, uma... uma mudança tão, tão rápida em cima dessa situação. Eu acho que o sistema político do Brasil permite isso. Até porque o povo gosta do legislador que não legisla. A turma gosta do... do, do vamos falar aqui vai do Legislativo Municipal ou do estadual, mas ela gosta do populista, ela gosta do político que não exerce sua função. Se existe corrupção hoje, se existe improbidade, é culpa do legislador. Quem tem que combater isso é o legislador. Se Se existe essa fábrica de corruptos hoje no Brasil a culpa do próprio deputado do próprio vereador que não fez o papel dele estava inaugurando a lombada estava fazendo live na porta do hospital inaugurado estava fazendo esse tipo de coisa que é o populismo e não estava exercendo a função dele que era fiscalizar aí e sanear qualquer tipo de situação irregular que estivesse acontecendo dentro do poder público pelo contrário alguns deles a par, a, passam a participar da coisa errada em vez de combater
0: Obras do BRT em Sorocaba são realizadas durante 24 horas por dia. O objetivo é fazer com que o sistema seja entregue à população até março de 2020. Essa é uma decisão que demorou a acontecer, né, Hudson? É, agora, saiu essa decisão por parte da prefeita Jaqueline Coutinho, né? É, acho que veio em um bom momento, mais tardiamente. Você acha que, de fato, essa obra fica pronta até 2020?
2: Eu acho muito difícil, até porque essa obra foi inaugurada e só foi dada a primeira enxadada na, depois de seis meses da, da inauguração do início da obra. Eu acho esse um termo cômico. Como que inaugura um início de obra? E era esses os termos que a prefeitura utilizava para poder fazer o um aspecto populista. Colocava tenda, capacetinho em todo mundo. E a obra, enfim, só foi começar seis meses depois desse ato político, eu nunca participei desse tipo de coisa, porque eu acho, acho ridículo você tentar enganar a população vendendo é, placebo. Não é, aquilo não é nada, não significa nada. A inauguração do início de obra é só para causar é, uma falsa sensação de, de, de trabalho. Mas, enfim, começou atrasado. Depois que começou, começou de forma muito lenta. A Avenida Itavuvu ficou cercada por meses e meses. De vez em quando você vê um tratorzinho lá que vinha para cá agora, agora, que está se apertando o prazo, é, é, está, foi exigido dessa empresa que ela trabalhe. E para que isso aconteça, o trabalho vai ter que acontecer de forma de outurna.
0: Justiça determina que prefeitura pague salários de funcionários de CAPs e residências terapêuticas. Os funcionários estão em greve por falta de pagamento. né Você acha que houve responsabilidade é, que agora está gerando como resultado dessa crise no atendimento da saúde mental e prejudicando os pacientes e familiares de pacientes?
2: A culpa disso não é nem do paciente nem do funcionário, é, a culpa é de quem estava é, esquentando um contrato que não poderia estar em vigor. A empresa em si não estava fazendo recolhimento dos, dos das, os encargos trabalhistas desses funcionários, e o, o contrato em si estava totalmente irregular. Aliás, são mais de 20 contratos que estavam sendo pagos totalmente é, é, de forma... É, é, não, proba, não vou colocar dessa forma, mas sendo pagos de forma indevida. É, são contratos que eles, eles deveriam estar, é, ter sido abertos, novas licitações, novos chamamentos, e sendo prorrogados e prorrogados e prorrogados não vai se entender por quê. O que, que essa empresa tinha, que os contratos é, delas tinham que ser prorrogados e não podia abrir é, um novo chamamento, um novo edital de licitação. Estranho isso, mas agora que está pagando é o funcionário e os pacientes. Os funcionários agora, esse dinheiro vai ser utilizado para se pagar os funcionários em si, mas não a empresa. E a situação da empresa... Desde que ela se torne regular, ela volta a ter esse contrato vigente. Até então, infelizmente, a, 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 os pacientes vão estar sofrendo graças à má gestão que vinha acontecendo em Sorocaba.
0: A prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, voltou a afirmar em uma entrevista recente que não tem intenção de se candidatar à reeleição. Mas ela falou sobre a possibilidade de haver um clamor é, popular, né, uma necessidade de continuar os programas que estão sendo desenvolvidos. É, deixando, digamos que, um, reticente né, a, a resposta dela. Como que você avalia o cenário para as próximas eleições municipais, Hudson? Você já percebe uma movimentação dos partidos e possíveis candidatos?
2: O que eu percebo hoje é que agora começa a, a todas as pessoas é, que têm essa pretensão política a querer, muitas vezes, mostrar um serviço é, e, e aparecer aí cabe mais uma vez a sanidade do leitor em saber avaliar qual é a capacidade de gestão de cada um eu vejo que eu vejo e eu acredito que o próximo prefeito de Sorocaba não foi nem cogitado ainda como pré-candidato eu acho que as pessoas então estão se antecipando demais e, e isso faz com que essas pessoas acabem se enrolando dentro dessa essa ânsia de se alcançar o poder, você acaba também fazendo com que a sua concorrência é, comece a se preparar cada vez mais para te combater numa campanha. Então, essas cartas que estão colocadas a, a, aos eleitores, é, é muito prematuro. Acredito eu que Sorocaba não mereça mais do mesmo, mas também é, ela tem um prefeito que principalmente, não promessas mirabolantes, como todas as eleições. As pessoas adoram vender uma campanha política projetos como o BRT. O BRT foi uma coisa de proposta de campanha política. Mas se imagine se viesse um candidato sincero que falasse assim, gente, eu não vou prometer nada, se eu conseguir fazer alguma coisa, eu vou fazer, mas o que eu garanto para você é que são todos os serviços públicos municipais vão atuar de forma plena e isenta, correta, sem esquemas, sem direcionamento, e o sistema de saúde vai funcionar, eu vou colocar a Secretaria de Obras para cuidar da cidade, fazer um recap onde precisa, levar asfalto onde não tem, iluminação pública nos bairros mais distantes. Se falasse isso, cara, é o mínimo que um gestor deve fazer. Acontece que isso não ganha voto. Ganha voto se o cara vir aqui na, agora nas próximas eleições e falar que vai trazer um metrô para Sorocaba, que vai trazer mais dois aeroportos, que vai fazer três policlínicas, como eu falado na, na eleição passada, e fala essas as coisas, as pessoas acreditam, votam e se decepcionam. Então é mais fácil hoje a população entender que esse tipo de político é um mentiroso, que ele está fazendo aquilo só para tentar te convencer a ganhar o voto dele e depois você vai se decepcionar. Comecem essa análise já, comece a prestar atenção nisso, porque é mais fácil você ter um político coerente do que um político que vai, mais uma vez, te decepcionar e deixar a cidade no estado que ela está hoje.
0: Agora em ano pré-eleitoral a gente já vê uma performance midiática, vamos dizer assim, de prováveis candidatos, né? inclusive aqui na Câmara de Sorocaba.
2: Ah, é, é, eu vou falar, no meu caso, está horrível para participar das sessões. É é uma uma necessidade de de aparecer, é uma necessidade de se sambar em cima da desgraça alheia. Você pega um problema pequeno e fica pegando aquele problema e debatendo sobre ele quatro, cinco, seis tempos seguidos para poder ganhar aqueles minutos para capitalizar aquilo politicamente. O político hoje tem que estar mais voltado não em sambar em cima do problema, não em ficar se gabando em cima do problema. É ver por que que aquele problema ocorreu e qual a solução para que aquele problema não continue acontecendo ou não tenha novos fatos como aquele. Agora... Passar o problema na tribuna é só mais um ato que qualquer cidadão pode fazer. Você pode fazer uma live no seu Facebook e falar do mesmo buraco que você falou na sua live, o vereador está aqui gastando milhões de reais para falar de um buraco na tribuna, porque um vereador custa caro e o vereador não está aqui para ficar fazendo propaganda de buraco na rua. Ele está aqui para entender por que que o contrato de tapa-buraco não está sendo executado como deve.
0: Isso aí. Fim do segundo bloco. Vamos para as dicas da semana. Hudson, qual é a dica da semana que você preparou?
2: Olha, a dica da semana é uma coisa interessante porque o Sorocabano tem uma, uma mania muito... Não sei, ele, ele, ele se sente bem, parece, em adotar aquele título de pior motorista do mundo. né? fala assim, o Sorocabano ele odeia, ele... ele 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 acha que ele pode tudo, quando ele liga o pisca-alerta, por exemplo, ele se transforma um motorista com superpoderes, ele pode parar com o pisca-alerta em cima da calçada, trafegar na contramão parar no meio da via, então, gente a minha dica é, vamos começar a lutar para derrubar esse título de Sorocaba vamos começar a usar seta vamos começar principalmente Os os motoboys, que parece que tem uma carta de motorista diferenciada. Parece que o motoboy, não sei que categoria que é, que eles podem passar sinal vermelho, parar em cima de faixa, pular canteiro. Gente, não é legal isso. Isso é cidadania. E não não fica bem para a cidade de Sorocaba. Essa fama já é antiga. E cada vez ela vem tomando mais corpo. Então, a minha dica é o seguinte. Vamos nos educar mais Reparar mais em nós mesmo, principalmente na hora que a gente estiver no trânsito, não adianta você exigir só é, não gostar do amarelinho quando te multa ou se te falta do amarelinho quando você vê uma coisa errada. Então, você, o amarelinho é legal para o outro, mas para você não é. Então, alguma coisa está errada aí, não é o amarelinho, são as atitudes de cada um.
0: Muito bem. É, eu acrescentaria nessa sua lista também estacionar na calçada. Eu sou um pedestre militante, diria, e fico muito aborrecido quando vejo um carro estacionado na calçada. E faz muito sentido o que você falou. Essa semana circulou, virou até notícia um vídeo de uma munícipe é, que estava estacionada em um lugar errado, foi abordada por um fiscal, né, da, um agente de trânsito da URBS, foi revoltada, rasgou a multa, mas afinal de contas ela estava errada. E no fim das contas saiu, inclusive sem cinto de segurança, arrancando o carro. Muito boa sua dica. A minha dica da semana é a seguinte, se você tem o hábito de comprar ingressos para o cinema por meio de aplicativo, verifique antes se o cinema em questão não tem nenhuma promoção no dia. É, que ofereça ingressos com preço melhor para compra diretamente na bilheteria. Na semana passada eu fui ao cinema e eu comprei os ingressos pelo aplicativo Ingresso Rápido, né? enquanto eu jantava a poucos metros do cinema. Só que daí quando eu cheguei na parte do cinema, já para entrar na sala, eu vi um painel enorme informando hoje todos pagam uma entrada. E aí eu até comentei com o um rapaz que estava né, recebendo lá os ingressos, eu falei, poxa, eu não sabia, eu comprei pelo aplicativo e no aplicativo constava o valor integral, né? não tinha essa promoção. Ele só fez uma cara assim, tipo... Dar de ombros, né? É, falou ah, não tem muito o que fazer. E, então, é, portanto, se você tem esse hábito de comprar os ingressos pelo aplicativo para evitar fila... É, veja antes se não compensa é, comprar diretamente na bilheteria... Porque pode ser que esteja acontecendo alguma promoção é, de meia entrada, né? Pelo que eu pesquisei, é, essas promoções não são fixas. Cada cinema tem seu critério... Portanto, eu optei por não trazer aqui quais são os dias de promoção. né? É importante que você mesmo verifique no dia, diretamente no cinema, se não está tendo promoção de meia-entrada. Dito isso, chegamos ao fim desse terceiro episódio do Legitimidade Podcast. Se você quiser escrever para a gente comentários, reclamações ou falar sobre qualquer outro assunto, é só entrar no Facebook, na página Legitimidade Sorocabana ou escrever diretamente para mim ou para o Hudson no Twitter. O meu Twitter é Ariosa, a r i o a o do Hudson é Hudson Pessini. Nós ficamos por aqui, um abraço, até a próxima.
2: Até a semana que vem.